0: Der My Doggy Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von My Doggy, dem Podcast für alle Hundebegeisterte. Ich bin Julia und ich werde in jeder Folge eine Bloggerin aus unserer My Doggy Community zu Gast haben und ein wichtiges Thema rund um den Hund mit ihr besprechen. Ja, und damit begrüße ich dich ganz herzlich zur achten Folge des My Doggy Podcasts. Und in der heutigen Folge darf ich Kerstin von Kleine Hundeschnauzen begrüßen. Hallo liebe Kerstin. Hallo Julia. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Ja, genau. ich freue mich auch. Ja, lass uns eine Runde quatschen. Ja, wie dein Blogname Kleine Hundeschnauzen schon verrät, geht es bei dir vor allem um die kleineren Vertreter von unseren lieben Vierbeinern. Warum ist das denn so?
1: Ja, ich habe einfach, mein Herz hängt an den kleinen Hunden. Mhm. Ähm, ich zeige total gerne im Internet, was ich mit den kleinen Hunden alles machen kann, dass vielleicht auch gar nicht so der große Unterschied zu den großen Hunden besteht. Ähm, das Zusammenleben mit den kleinen Hunden, ich finde es einfach toll. Okay. Ich bin da total von begeistert und ja, ja. ja ich möchte wirklich alle da daran teilhaben lassen. Das ja. ist so die Idee.
0: Sehr schön. Und so ist dann dein Blog dann quasi auch entstanden, so ein bisschen vielleicht mit
1: den Klischees zu kleinen Hunden aufzuräumen. Ja, so der ähm, Anfang ist irgendwie ganz anders entstanden. Mhm. Ähm, es war erst eine Homepage, weil ich hatte, wo ich meine Cassie bekommen habe, das war meine erste Hündin. Mhm. Und da musste ich selber im Internet erstmal äh, ziemlich viel nachlesen, gerade wegen Scheinschwangerschaft, Läufigkeit, da hatte ich überhaupt ja, keine ja, Ahnung ja. von. Und ähm, ja, es ist entweder ähm, ja unzureichende Informationen oder teilweise sehr wissenschaftlich geschrieben, dass man manche Berichte dreimal lesen Und, musste, um sie überhaupt zu verstehen. Ja, ja. So ist Und das. irgendwann hatte ich mir gedacht, es ist doch eigentlich vielleicht auch mal schön eine Seite zu haben, wo wirklich Sachen einfach erklärt sind, ganz normale, mhm. banale Dinge, die man über einen Hund vielleicht wirklich wissen muss oder wissen möchte. Und daher kam halt diese Idee. Und ich habe dann eine Homepage erstmal erstellt mhm. mit Diversen Informationen, halt wirklich Schweinschwangerschaft, Läufigkeit und ja gerade auch Verhalten zu Welpen. Mhm. Und nach und nach hat sich dann halt der Blog daraus entwickelt, ja, sehr schön. wo dann immer mehr Tee haben. Mhm.
0: ja Und dann auch so ein bisschen die Spezialisierung auf die kleine, kleinen Hunde.
1: Ja, am Anfang noch gar nicht so. Also mhm. ähm, es ist auch gar nicht so leicht. Also ich hatte mir das am Anfang viel leichter vorgestellt, wirklich nur für kleine Hunde einen Blog zu erstellen. Aber äh, es überschneidet sich ja so sehr im Alltag oder mhm. in, in den ganzen Themen auch, dass es ähm, gar nicht unbedingt jetzt für Kleine Hunde ist zwar manche Sachen schon, gerade wenn es um diese Do-it-yourself-Sachen geht, die ich vielleicht schon mal vorstelle, das ist schon mal mm. eher spezieller für kleine Hunde, aber gerade hier Verhalten und ja, Beschäftigungsideen ja. und sowas, das ist das überschneidet sich dann doch schon sehr. Also, so es sind ja auch Hunde, ne? <lacht> die kleinen Hunde. Genau, Hund ist Hund. Eben.
0: Das ist es ja.
1: Genau, genau. Ja. Um.
0: Genau, das hast du schon ein bisschen ja, so erzählt, was dein Blog so auch macht, ausmacht. Du hast auch, glaube ich, du fotografierst auch ganz toll. Also ich liebe deine Bilder, die sind echt immer total
1: schön. Danke. Ich glaube, darüber schreibst du auch ein bisschen? Ja, genau. Ja. Das ist auch so ein Teil vom Blog geworden, die Hundefotografie mhm. und das ähm was ich ja grundsätzlich in meinem Blog habe, egal welches Thema, dass ich wirklich versuche, ähm, sämtliches Wissen einfach zu erklären, dass man es mit einmal lesen versteht und auch der Neuhundehalter oder der Fotografieanfänger, ähm, und das zieht sich halt auch mit in die Fotografie mit rein. Das mhm. ist jetzt wirklich nicht speziell erklärt, sondern wirklich einfach, dass man auch mit dem Handy schöne Hundebilder machen kann Zum Beispiel. und nicht extra eine spezielle Ausrüstung dafür braucht. Ja, schön. Wie, wie bist du so zur Fotografie gekommen? Ach, auch über die Hunde. Also, über die Hunde. Ja, war bei hatte, mir auch so. Ja, ich hatte eine Bekannte, die hatte damit angefangen. Und ähm, ja, dann habe ich die Bilder gesehen und dachte mir, oh, das willst du auch. Und ich habe mir mhm. wirklich direkt auch eine gute Ausrüstung gekauft. Ja. Und ja. Also ja, learning by doing ja, quasi. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Im Internet, viel nachgelesen, YouTube geguckt. Mhm. Dann halt selber meine Artikel darüber geschrieben. <lacht> Ja, okay. ja, bei mir war es so ein bisschen, weil ähm, das ist auch sehr schade, weil ich
0: habe von von Lola eigentlich nur verschwommene Welpenfotos oder unscharfe Welpenfotos, weil die so schnell ist ja. und ich die eigentlich gar nicht fotografieren konnte. Und das war so für mich der Grund, dass ich mir halt auch so eine Spiegelreflex dann zugelegt habe mhm. und dann in den Sportmodus gegangen bin, ja. damit ich einigermaßen scharfe Fotos dann von ihr habe. Ja. Sehr schön. Ja, Maxus vielleicht noch ein bisschen mehr... So, zu dir erzählen und vielleicht auch natürlich zu deinen kleinen, zu deinen beiden kleinen Hunden.
1: <lacht> ja, ähm, ja ich bin 35 Jahre alt, verheiratet. Mhm. Und halt wirklich, die Fotografie ist eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir, die wirklich, also die lebe ich hier fast jeden Tag aus. Mhm. Ähm, ich habe ja einen Bolonka Svetner, der Grisu, der ist jetzt zwölf Jahre alt, den habe ich mhm. übernommen. Da war der fast sechs, der kam von ah. meinen Eltern. Okay. Das ist ja, ähm, also wir hatten schon immer eine ziemlich gute Beziehung zueinander mhm. gehabt und irgendwann passte es bei mir und da habe ich meine Eltern halt gefragt, ob ich den Kriso haben darf und okay. ja, nach ein bisschen Überlegung zog er dann bei uns ein und dann aber schon ein okay. halbes Jahr später die Cassie mhm. als Welpe, Jocker, Terrier, Mischling, mhm. weil ich brauchte wirklich noch mal was Lebendiges dabei, weil der Kriso okay. ist so ein kleiner couch -Potato. Ah. <lacht> Ja, was nicht okay, so cool. gut zu mir passt, aber jetzt habe ich noch meinen kleinen Terrier, der hält oh. mich auch auf Trab. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und die beiden verstehen sich gut? Ja, blendend. Ach schön. Auf jeden Fall. Und gleich von Anfang an, oder? Nee, es hat zwei Wochen gedauert. Also die ersten okay. beiden Wochen äh, hat der Kriso so die Käse nur gedeckelt und von einem auf den anderen Tag aber war es dann war's doch dann die große gut.
0: Liebe. Ach, sehr schön. Das ist ja super. Ich glaube, du hast auch ab und zu noch einen dritten, gell? Auf den Fotos ist, ist oft noch ein dritter Hund zu ja. sehen. Ja, das,
1: ja, das ist ähm, meine Partnerin, die gehört mhm. meinem Vater. Die hat sich die Ronja letztes Jahr Anfang des Jahres angeschafft, auch als Welpen und da war natürlich auch die Sache, mein Vater ist ex Rentner und mhm. dann sich noch einen Welpen zu holen ähm, ist ja auch schon mal ein bisschen kritisch. Also im Tierheim hatte überhaupt gar keinen bekommen. Dann mhm. hat aus dem Schutzverein kam er dann doch noch ein. Aber auch mit dem Hintergrund, dass ich wirklich jederzeit die Rolle aufnehme, wenn man im Krankenhaus ist oder wirklich mal aus irgendwelchen Gründen den Hund nicht mehr halten kann, dann kommt es ja okay. immer zu uns. Ach schön. Das, hier das
0: ist ja... Platz. Ja, <lacht> ja, das ist ja sehr schön. Ja. Cool. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir dann oder steigen wir gleich in das Thema der heutigen Episode ein. Wie sollte es anders sein? Der kleine Hund. <lacht> ähm, ich denke, wir werden wahrscheinlich auch, also nicht, dass jetzt alle Hörer, die einen größeren Hund haben, ausschalten. Ich denke, das wird auch interessant für die, weil es gibt ja auch, ähm, ja, beim Gassi gehen oder so trifft man ja eben auf kleine Hunde. Deswegen kann es da auch interessant sein. Und ich denke, den einen oder anderen Tipp, das ist einfach, wie wir vorhin schon gesagt haben, Hund ist Hund, <lacht>
1: gell? Genau, ja. Also mir ist es immer ziemlich wichtig auch zu zeigen, was man eigentlich so mit kleinen Hunden machen kann. Mhm. Gerade so äh, im Sportbereich, mhm. denkt man sich vielleicht, wenn ich jetzt Agility machen will oder Rally obedience da muss ich jetzt vielleicht unbedingt ähm, den Australian Shepherd oder so haben oder den Labrador. Ja. Aber mittlerweile ähm, trifft man ja auch wirklich immer mehr kleine Hunde in diesen Sportarten an und ich zum Beispiel mache ja mit, mit Grisou und Cassie ziemlich viel Dummy-Arbeit, mhm. aber natürlich nicht im Verein, weil dafür muss man ja ein Retriever sein. Okay. Das Ach, man darf nur als Retriever in den, in den Verein? Okay. Ja, da darfst du dann richtig an diesen Prüfungen teilen, ja, obwohl ja. das ja mittlerweile ähm, auch ziemlich viel für, ja, sage ich mal, Laien ähm, irgendwas veranstaltet wird, weil mhm. die richtigen Dummy-Prüfungen, da muss der Retriever ja auch seinen Stammbaum vorweisen. Und okay, ah ja, war ja warte. Ja, das wusste ich gar nicht. Aber ähm, Agility habe ich ja mit meinen zwei auch mal gemacht, mhm. eine ganze Zeit lang. Ist leider jetzt hier auf dem Land, äh, wird das nicht so sehr angeboten. Deshalb okay. haben wir dann das auch wieder abgebrochen. Aber machst du das Dami-Training
0: ähm, dann alleine oder auch irgendwie in einer, in einer Gruppe zusammen? Oder
1: Meistens für mich alleine. Hin und richtig? wieder mal noch okay. mit jemandem zusammen. Mhm. Hm. Ja. Und... Ähm, das Einzige, wo ich wirklich so sage, dass der kleine Hund vielleicht in eine Sportart nicht passt, ist wirklich Zukunftssport, wenn man da wirklich mhm. auch sagt: Hier, ich brauche ein bisschen einen Hund, der Energie und Kraft mitbringt. Da ist ja. natürlich der kleine Hund da nicht mehr so gut aufgehoben. Aber ansonsten,
0: meinst du, mh, also sagen, ich habe da irgendwie schon mal, weil es gibt ja diese, diese Tough Hunter und was weiß ich, mhm. also diese diese ganz krassen Sachen mit äh, durch mm. irgendwelche Schlammpfützen und es ist mm. ja auch, glaube ich, dass der Hund da zieht. Also ich habe mal gehört, man kann das auch mit kleinen Hunden machen, aber ich könnte mir das mm. jetzt mit Lola gar nicht vorstellen.
1: Oder weil du, ja, also mit könnte ich Also mit Cassie könnte ich mir das schon vorstellen. Okay. Natürlich hat die nicht diese Kraft zum Ziehen, aber ja, ja. diese Ausdauer hat die auf jeden Fall. Okay, Also könnte man schon das machen. Das ist ja alles klar. Man oh. muss ja auch, ähm, kommt ja auch immer darauf an, wie man einen Hund ähm, ja wie der dass Hund drauf, drauf vorbereitet, ist, vorbereitet, ne? drauf vorbereitet ja. Ja.
0: Das heißt, genau. es wäre wahrscheinlich eher, ist. der Hund wird wahrscheinlich eher mitlaufen, als dass er jetzt einen wirklich zieht in diesen Prüfungen. Genau. Okay.
1: Ja. Ja. Genau. Aber ansonsten ähm, finde ich, also ich finde ein kleiner Hund, der passt auch wirklich gut in diese Hundesportarten rein mhm. und deshalb, das ist auch schon mal so eine Sache, wo ich wirklich denke, äh, es muss nicht unbedingt immer ein großer Hund sein, der wirklich ich denke, ein kleiner Hund reicht auch. Der kann wirklich gerne auch mal gucken in den Vereinen. Es ist immer mehr auch in den Hundeschulen, die kleinen mhm. Hunde mit anzutreffen. Ja, sehr schön, genau. Ja, du hast so, du möchtest
0: ja mit deinem Blog, glaube ich, auch die Message verbreiten, dass eben kleine Hunde auch richtige Hunde sind. Und ich glaube, da sind dir auch mhm. zwei, ähm, ja auch zwei Vorurteile ganz wichtig, die
1: auszuräumen. Ja, kleine Hunde und Kleffer. Ähm, mhm. <lacht> Ich meine, ich hatte früher auch äh, als Kind einen kleinen Hund und ja. ja, das war ein Klepper, aber das waren auch noch äh, Zeiten, da habe ich ja überhaupt noch nicht an Hundeerziehung gedacht. Mhm. Aber dadurch, dass auch kleine Hunde oder sie werden ja wirklich mittlerweile Hunde insgesamt bewusster gehalten und mhm. vielleicht wird da auch mal doch etwas mehr auf die Bedürfnisse eingegangen. Also und, du sagst, äh, es kommt
0: wirklich so von, von früher, dass ja einfach die kleinen Hunde hat mal gesagt, die muss man nicht erziehen Ja und dann, dann müssen sie halt mhm. selbst dafür sorgen, äh, dass sie... Ja, ja ich meine, heutzutage lernt
1: man, der, ja, lernt man in der lernt man Hundeschule, dass äh, vielleicht der Leinenkontakt nicht gerade so erwünscht ist bei den Hunden mhm. und ähm, ja. klar, daraus finde ich ähm, kommt auch diese, oder bei manchen Hunden diese Leinengekleffe dann zustande dadurch, dass immer dieser ungewünschte Leinenkontakt entsteht und der mhm. Hund weiß sich irgendwann nicht mehr zu helfen und geht eigentlich dann doch nur noch nach vorne und kläfft, ja. klefft, klefft und ähm ja, also du siehst, es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Ja, also kleine Hunde und Kleffen, finde ich, kann ich überhaupt nicht mehr so unterschreiben. Mhm. Dieses Klischee, das ist, äh, es hat sich doch wirklich sehr gewandelt und ja, ja. Ähm, ähm, große Hunde. Kläffen auch, genauso wie ja. denke ich, also wie auf dem Land <lacht> wie die Kleinen. Also das gleicht sich hier vollkommen aus.
0: Ja, ach du auch in der Stadt gibt es auch äh, große Hunde, ja. die auch schon ein bisschen rumpöbeln. <lacht> ja.
1: Also das hält sich, glaube ich, gut die Waage mittlerweile. Genau. Und das kommt halt einfach
0: dann, ja, aber nicht mehr, weil es klein oder groß ist, sondern einfach, weil der Hund halt also
1: ein Problem hat an der Leine. Mhm. Wo ja. man halt dran arbeiten müsste, eigentlich. Ja, noch eine andere Sache, die. Äh, wirklich auch ähm, bei kleinen Hunden halt sehr oder schon mal in den sozialen Medien auch oft mm. zu sehen ist, dass die halt doch hin und wieder noch als Modepüppchen verkleidet ja. werden. Das ist wirklich leider noch ein Klischee, was wirklich bedient wird. Aber ähm, es gibt natürlich auch reichlich dafür zu kaufen. Ja, das, das finde ich Wahnsinn. immer noch. Ja, leider wirklich sehr sehr schade, weil ähm, dann kriegt der Hund ein Sattelgeschirr angezogen, wo dann noch ein Rüschenkleidchen hinten dran hängt. Ach, wunderbar. <lacht> ja.
0: Was halt auch gar keine Funktion hat. Also das kriegen die ja oft auch bei warmen Temperaturen angezogen mhm. oder so. Weil ich glaube, wir reden jetzt ja nicht von genau. äh, den Pullis im Winter oder wenn es mal kühler mhm. ist oder so, sondern wirklich von Rüschen und Prinzesschen mhm. und, und irgendwelchen äh,
1: Kostümen auch. Ja, und da wird ja wirklich dann auch in erster Linie die Bedürfnisse des Menschen da befriedigt mhm. und überhaupt nicht geguckt, wie sitzt das Geschirr oder... Ähm, ja braucht mein Hund das überhaupt oder nicht ja, genau. das ist natürlich auch eine Sache ähm also daran müsste man auf jeden Fall noch
0: arbeiten weil ich denke auch also ich habe war jetzt vor kurzem auf der Interzoo und da habe ich das leider auch noch an der einen oder anderen Stelle gesehen
1: mhm. dass da ich meine, ich ja,
0: angeboten worden sind
1: ich hätte jetzt auch überhaupt nichts dagegen ein Hund da hier noch irgendwelche Schleifchen oder sonst irgendwas ans hm. Geschirr zu nennen, aber dann vielleicht erstmal gucken, dass das Geschirr vernünftig sitzt. Mhm. Und dann kann man es immer noch mit irgendwelchen Schnörkeleien verschönern. <lacht> Wenn es unbedingt sein muss, ja. <lacht> das ist halt wirklich doch noch so eine Sache, die, dieses Klischee, das wird halt immer wieder noch äh, bedient, dass natürlich überwiegend sieht man es nicht, aber hier und da hm. werden leider wirklich die Hunde noch verkleidet und ähm, auf manchen Videos ist ja auch zu sehen, die Hunde sind am Beschwichtigen ohne Ende und hm. haben da ja nun mal überhaupt gar keinen Spaß dran. Das naja. finde ich halt wirklich sehr schade, dann kriegt der Hund noch hier streifte T-Shirt mit der Latzhose angezogen, was vielleicht ja. noch in den Achselhöhlen schneidend.
0: Und dann ganz schlimm, ich glaube, das ist so in Japan so der Trend, das fand ich ganz erschreckend, dass die Hunde immer auf zwei Beinen laufen dann. Ja. Das ist ganz schlimm und die werden ja, da gab es auch so, so Videos, wie das gezeigt wird, dass die da irgendwie mhm. wirklich teilweise geschlagen werden, wenn die dann die Vorderpfoten ja. auf den Boden setzen, nur damit das halt, weil die dann eben, wie du sagst, Latzhose anhaben, damit mhm. das dann so aus, oh
1: Gott, ganz schrecklich. Ja, das ist ja noch ein ganz, ganz schlimmer Trend. Ja,
0: ja naja, gut, also, keine Rüschen für, für kleine Hunde. Genau. <lacht> no. Das ist ein Appell, ja. aber aber natürlich darauf achten, gerade im Winter und gerade bei kleinen Hunden schon entsprechend richtig anziehen.
1: Ja, das ich mache ich auf jeden Fall klar. auch. Ja. Obwohl ähm, beim Griso erst seitdem er ja alt geworden ist mhm. und wirklich diesen Körper von einem alten Hund bekommen hat, ja. so ein bisschen dünner und ja. weniger ja. Muskulatur. Also wirklich nicht jeder kleine Hund muss jetzt hier mit dem Mantel rumlaufen. Mhm. Das auch nicht. Und, ähm, aber da steht halt wirklich auch die Funktionalität ja, ja. denke ich mal, im Vordergrund und nicht das Aussehen.
0: Genau. Ja, das kommt halt auch wieder aufs Feld dran. Also ich muss bei Lola, ich, sie muss im Winter einfach ja. einen Mantel tragen oder wenn man irgendwie so ja. Kurzhaar dackelt oder so, die sind halt einfach mit dem Bäuchlein auch quasi direkt am Boden. Also da muss, mhm. denke ich, irgendwo. Also gerade, wenn es dann in die Minusgrade oder um die Null Grad äh, geht, sollte mhm. man da schon drauf achten, denke ich. Ich habe auch gesehen, mhm. also wenn die ganz kleinen Hunde so unter zwei Kilo, die können halt wirklich ganz, ganz schnell äh, unterkühlen. Weil die ja, haben genau. natürlich auch nicht so viel. Ich meine, Lola hat jetzt was fünf Kilo, aber wenn du wirklich einen Chihuahua ja. mit zwei Kilo hast, ich glaube, den sollte man wirklich dann einpacken. Ja,
1: Wenn ja genau. auch vielleicht
0: eben noch das kurze Fell hat. Das ist immer... Ja. ja jetzt sind wir, glaube ich, da kann man schon so ein bisschen klar Vor- und Nachteile, also man muss vielleicht im Winter ein bisschen drauf achten, dass sie geschützt sind. Hast ja. du dann so ja Vor- und Nachteile in der Haltung von kleinen Hunden?
1: Ja, also da, äh, ich habe natürlich ganz viele Vorurteile, die ich da sehe. <lacht> ja, ja. Ist ja klar, ähm, was ich wirklich äh, sehr schön finde, kleine Hunde verbrauchen halt doch weniger Platz. Mhm. Bei meiner Autowahl äh, spielt das dann jetzt nicht so eine große Rolle, ob ja, ich ja. zwei große Hunde <lacht> habe, die ich dann noch irgendwo unterbringen muss. Ähm, und ähm, dadurch, dass, ja, ich kriege meine kleinen Hunde einfach viel, viel leichter mal hier untergebracht. Mhm. Gerade uns in der Nachbarschaft, wir haben eine Rentnerin die ähm, ja wenn ich mal jemanden brauche der auf die Hunde aufpasst kein Problem aber ich ja. weiß genau hätte ich jetzt ähm, zwei, zwei mittelgroße Bags. Hunde <lacht> ja. Ja, dann, ähm, ist das natürlich gar nicht mehr so einfach die Hunde ja, dann ja. mal irgendwo unterzubringen oder mal mhm. jemanden zum Gassi gehen mitzugeben ja, ja. Ähm, ja und was natürlich auch ähm, ein, ja ganz klarer Vorteil ist und da beschwere ich mich ja gar nicht drüber für kleine Hunde ist es doch das Leben günstiger einfach. Katzfutter. Hm. Ja, es geht ja schon. Ja, Futter auf jeden ja, Fall. Ja. Das sind ja wirklich äh, die monatlichen Kosten, die da anfallen. Ich habe jetzt zum Beispiel so und Cassie, die kriegen ja ähm, Fleisch gefüttert, also BAF. Mhm. Cassie, die kriegt ein halbes Kilo in der Woche. Ja, Man das frisst ja, ja. ein großer Hund am Tag. Ja. Tierarztkosten, <lacht> das ist auch Medikamente, die werden ja dann auch geringer dosiert bei kleinen Hunden. Genau, ja. Auch da spart man doch ein bisschen Geld.
0: Ja, oder wenn ich auch an Körbchen oder so denke. Also ich ja. wird da immer ganz schwindelig, wenn ich dann die großen ja. Größen sehe und die Preise wo ich mir denke, oh ja, ganz praktisch,
1: dass Lola nicht so groß ist. Ja, ja und ähm, ich finde ja auch immer sehr, sehr schade, meine Freundin zum Beispiel, die hat zwei sehr große Hunde, die sind mhm. jetzt acht Jahre. Mhm. Ja, und die Hunde, sie sagt auch, ja, die sind jetzt langsam oh, ja, alt. Ja. Ja, und das ja, finde ja. ich schon sehr, sehr erschreckend. Wenn ich mhm. jetzt meinen kriso sehe, der ist jetzt zwölf, jetzt langsam fängt es an, dass die Augen grau werden mhm. und auch so vom Verhalten her fängt er an, aber ich glaube, oder es ist ja wirklich so, kleine Hunde, die haben ja doch eher eine Chance, L etwas älter, älter zu werden. Zu werden. Ja, ja. Das ist die ja. größte. Ja. Und das
0: ja, ist ich, ich, ich schon auf jeden Fall sehr schön. Ja. <lacht> ja Da habe ich ja auch mit mit äh, Tina von äh, Doggy Fitness, da hatten wir ja auch das Thema. Und das war eben auch so klar, Doggen äh, sind hm. mit sechs Jahren schon wirklich alt. Und wenn ja. ich mir vorstelle, wenn ich Lola so sehe, die ist mit ihren sechs Jahren topfit. Also die ist im aller allerbesten hm. Alter. Also deswegen. Hm. Ja, das ist schon, schon wirklich äh, schön mit den kleinen Hunden, dass die wirklich schon älter werden können.
1: Ja. Ja,
0: aber ja, siehst du Nachteile?
1: Ähm, Nachteile? Ja, auf jeden Fall äh, die ähm, Verletzungsgefahr mhm. ist für mich ein ziemlicher Nachteil ja. also es fängt ja schon beim Welpen an, die Cassie die hatte 1,3 Kilo, wo die bei uns eingezogen ist
0: oh, noch weniger als Lola
1: Und da mussten wir ja wirklich schon aufpassen, wo wir hintreten Oh ja vor allem, die laufen am Anfang so gern äh, irgendwie um die Füße rum. Ja, genau. Und, aber auch insgesamt kann ich jetzt äh, nicht gerade, wenn da ein fremder Labrador auf uns zukommt, kann ich hm. etwa sagen, wir probieren das jetzt einfach mal locker nee. flockig aus. muss ich mir natürlich schon Gedanken machen. Es ähm, reicht ja allein, die Hunde werden umgerannt. oder ja. Wo natürlich auch eine sehr große Gefahr besteht, ich möchte jetzt die großen Hunde natürlich nicht schlecht reden, aber mhm. dass es natürlich auch passieren kann, dass mal so ein kleiner Hund eher mal totgebissen wird, naja, was ich auch ähm, wirklich im Bekanntenkreis leider schon miterleben musste. Ach Gott, wow. Dass da. Ja, deswegen, also ich bin,
0: also ich lasse Lola eigentlich nicht mit großen Hunden
1: mhm. spielen mehr. Also
0: das ist mhm. zwar noch so am Anfang, wo man halt noch nicht so viel mhm. ja, Wissen hatte oder so oder etwas unbedarft oder naiv war, ja. aber Mittlerweile mache ich das einfach
1: nicht mehr, weil die Größenunterschiede, das funktioniert einfach nicht, finde ich. Ja, also ich habe äh, doch einige Hunde, mit denen Chris und Cassie zusammenkommen, die auch ein mhm. bisschen größer sind oder richtig groß, aber das ist auch alles kein Spiel, wir laufen dann zusammen okay. ähm, Spazieren ja, und ich ja. weiß auch, die Hunde geben auch Acht, also ja. das sind jetzt keine Rüpelhunde, die ähm, nur von rechts nach links wetzen und denen ganz egal ist, was denen vor den Pfoten kommt, also ja, da passe ja, ich ja. natürlich auch ja. auf und und halt keine Fremden. Also wir haben auch,
0: wir gehen auch ja. ab und zu mal mit einem Labrador. Und der geht aber so seiner Wege und schnüffelt da mhm. und, und ab und zu wird sich mal kurz angeguckt und dann ist aber auch wieder gut. Ja. Also die spielen halt nicht zusammen. Ich denke, das ist auch mhm. vollkommen in Ordnung. Aber ja, wenn so ein fremder großer Hund auf einen zukommt, dann ähm, ja gucke ich schon, dass ich dem ja, denn, immer ausweiche.
1: Ja, das ist auch immer mein Ziel und mhm. was ich mittlerweile auch mache, ist, dass wenn diese Hunde oder wenn wirklich mal ein Hund auf uns richtig gerast kommt. Ich weiß, mein Grisu, der gibt dann natürlich auch richtig Kontra und mhm. will seinen Abstand haben. Der fängt ja. dann an zu bellen und zu knurren ja. wenn er an der Leine ist. Und ähm, da nehme ich es dann doch auf den Arm und drehe mich mhm. möglichst weg. Einfach, dass die Hunde aus dem Blickfeld schon mal sind und ja, ja. auch geschützt. Ja, weil
0: ja also ich finde auch dieses Nicht-auf-den-Arm-nehmen... Ähm Sorry, aber ich nehme Lola dann auch auf den Arm, weil die wird mhm. einfach, die, die kreiselt sich an der Leine um mich rum, wenn der andere Hund mhm. dann auch noch uneingeleint auf uns zukommt. Ähm, ich mhm. kriege da keine Ruhe rein. Und ich nehme sie dann auch, also versuche mit meiner Körpersprache den anderen Hund dann eben, ähm, mhm. ja, dass der sich irgendwie beruhigt und ich nehme sie auch auf den Arm. das ist. Also ja. habe ich auch schon von der Hundetrainerin gehört und ähm, ja, da habe ich sogar schon eine Geschichte <lacht> die hat erzählt. Ähm, da hat die Dame den Hund dann über den nächstbesten Zaun geschmissen, weil wo der große Hund wirklich richtig aggressiv geworden ist,
1: mhm.
0: hat den Hund über den Zaun geschmissen und dann war war gut, weil sonst hätte das echt böse ausgehen können. Ja. ja das ist halt manchmal wirklich ein ja, Nachteil von kleinen Hunden, finde ich. Auch Man ist so ein bisschen
1: auch ausgeliefert. Ja, das stimmt. Man muss ja. Man halt ein bisschen aufpassen im Alltag. Man kann halt nicht so ganz so sorglos ähm, ja. Hundebegegnungen äh, ja, ablaufen lassen, aber ja. Insgesamt, ich finde immer, wir kommen immer noch hier gut zurecht und ja, ja, ja. es ist natürlich immer auch eine Sache von Respekt. Genauso ja. wie ich ja meine kleinen Hunde nicht irgendwo hinrennen lasse oder versuche. Ist man Natürlich ja. passiert mir das auch schon mal irgendwann. Dass meine, dann,
0: aber dann kann mir, man sich noch entschuldigen oder also das mache ich dann, wenn wirklich genau. mal irgendwas ist, dann ja. versuche ich das rüberzubringen, dass es das wirklich mir leid tut und dass ich es eigentlich. Ja. Also, ja. 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 Siehst du noch weitere Probleme im Alltag?
1: Ehrlich gesagt, nein. 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 Ja, das ist doch wunderbar. Ja, wirklich. Ja, ich sehe einfach nur das positive Feedback, was ich auch äh, mit kleinen Hunden bekomme. Mhm. Gerade auch, wir wohnen sehr, sehr in waldreichem Gebiet. Und ähm, Jäger und Förster sind hier auch viel mit dem Auto im Wald unterwegs. Mhm. Und ich kriege wirklich sehr, sehr positives Feedback viel von mhm. diesen Menschen, wohingegen ähm, Freunde und Bekannte mit großen Hunden dann doch schon mal eher irgendwelche bösen Sätze an den Kopf geworfen bekommen, grundlos. Okay, also grundlos, also die haben auch sich quasi genauso verhalten, wie, wie ihr euch. Genau. Okay. Ja. Und ja, es ist, also die Akzeptanz, finde ich, ist manchmal wirklich mhm. besser, wenn man, ja, oder besser mit kleinen Hunden Warum, weiß ich nicht. Vielleicht der große, böse Hund, wie manche ja. Leute denken. Ja, ja. Aber ähm, das merke ich schon immer wieder. Das fällt mir wirklich sehr positiv schon mal auf, dass auch, ähm, dass ich wirklich angesprochen werde auf meine kleinen Hunde, wie, ja, wie lieb die doch sind. Und, ja, ja. ja, also von diesen ähm, Förstern und Jägern, wo andere Personen dann halt wirklich ähm, ja, die übelsten Sprüche an den Kopf geworfen bekommen. Das finde ich interessant. Ich meine, wie gesagt, wenn der
0: Hund dann irgendwie frei äh, rumläuft, der Große, dann ist es ja okay, also und halt im Ball Strom hat oder so, dann, dann würde ich das ja vielleicht noch verstehen, mhm. aber wenn das dann so grundlos ist, ja. Ja, aber ja, ich auch eher, eher positive Erfahrungen mhm. mit, mit Lola. Ja, ja sehr schön. Tja. Und ja, Warum ja, liebst du denn die kleinen Hunde so sehr?
1: <lacht> ja, das ist einfach ähm, ja, das ist eine Herzenssache. Ich da, finde da überhaupt gar keine Worte hm. richtig für. Es ist, ja, es ist dieser kleine Hund. Ich finde, es ist, macht auch ein bequemes Leben irgendwie, weil mhm. m, ich ecke nicht viel an, ich brauche nicht viel Platz. Der hm. Hund, ähm, es ist ja. einfach wirklich eine Herzenssache, ähm, so wie der eine rote Autos mag, macht der andere weiße, vielleicht lieber ja, oder ja, große ja. oder kleine. Nee, das ist, ähm, das ja. passt einfach zu mir in meinem Leben. Schön. Ja, also wie gesagt, ich könnte es mir momentan auch nicht mhm.
0: nicht vorstellen. Also so, ich sag mal, wenn ich mal irgendwie so vier Hektar großes Land hätte, wäre es mal ein Traum, wirklich Galgos zum Beispiel zu retten oder Grace aus, mhm. aus diesen Rennen. Aber... Ja. Ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, die wirklich so ohne so ein großes Stück Land zu haben. Also irgendwie, mhm. weil die halt wirklich, wirklich richtig krasse Jagdhunde sind und dass die auch wirklich den richtigen Auslauf bekommen, ja. den die brauchen, ist das, glaube ich, so in der Stadt oder am Stadtrand wirklich schwierig. Mhm. Also da könnte ich mir so vorstellen, aber so gerade in der Stadt finde ich es auch eben sehr, sehr praktisch. Also man kann sie auch gut, gut zum Essen mal mitnehmen oder ja... ja deswegen Oder auch mal, wenn es wirklich mal sein muss. Wir hatten mal so eine Situation, wo wir doch irgendwie spontan kurz in die Stadt mussten am Samstagnachmittag was ich ja sonst mhm. vermeide. Aber ich ja, habe ich sie einfach auf den Arm genommen. Mhm. Das kannst du dann mit dem großen Hund, wird dann schwierig. Ja,
1: ja das <lacht> also. stimmt.
0: Aber mir fällt gerade noch ein Vorteil ein. Das hatte Andrea von meinem Wanderhund. Da hatten wir über das Wandern mit Hund gesprochen. Und das sind mhm. zum Beispiel diese Kuhgitter, die es da gibt. Ja da kannst du ja dann, oder irgendwelche Steige oder so, da hast du dann mit einem 15, 20 oder mehr Kilo Hund hast du da auch Probleme. So kannst Lola kann ich einfach irgendwie hochheben und da drüber gehen mhm. und dann das ist das auch kein Problem. Das ist mir spontan eingefallen. Ja. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Dann, ja, bevor wir jetzt richtig zum Schluss kommen, <lacht> habe ich noch eine kleine Bitte. Falls dir ähm, unser Podcast Gut gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über eine gute Bewertung bei iTunes freuen. Erzählt es auch gerne weiter, ähm, dass es diesen Podcast gibt, damit wir noch noch viel mehr Menschen und Hundebegeisterte auf diesem Weg erreichen. Ich denke, das ist ja zwar schon eine ältere Form, ähm, Inhalte weiterzugeben, aber in diesem Jahr ist es einfach ja so der Trend. Und ich finde das auch sehr schön. Ich liebe es selbst, Podcasts zu hören und ja, Erzähl es gerne weiter. Und wie gesagt, eine Bewertung wäre ganz, ganz toll. Ja, und dann wünsche ich dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht, wann auch immer du gerade zuhörst. Und liebe Kerstin, vielen, vielen Dank. Es hat riesig Spaß gemacht. Und ja, dann bis ganz bald bei mydoggypodcast. Tschüss, Kerstin. Tschüss. Ciao. Bis bald bei mydoggypodcast und auf mydoggy.de.